1: dale the
2: Ed eccoci all'appuntamento del 12 marzo 2019 con la trasmissione che arriva dal Bellunese qui a Radio Cooperativa. Un saluto da Zenone Sovilla, questa settimana parleremo eh, di tematiche riguardanti anche la questione del maltempo violento che si era abbattuto sulle Dolomiti nell'autunno scorso per fare il punto rapidamente sull'evoluzione. della situazione. In apertura però vi voglio eh, dare alcune informazioni riguardanti degli appuntamenti. Uno mi sono scordato di segnalarlo la settimana scorsa, infatti domenica 10 marzo era l'anniversario dell'impiccagione di dieci partigiani sulla collina Sopra Belluno al Bosco delle Castagne che avvenne il 10 marzo 1945. Fu una ritorsione in seguito a un attentato che misero in atto appunto a Belluno nel poligono di tiro di Mussoi i i partigiani che erano eh, attestati sulle montagne sopra la frazione di Bolzano bellunese Eh, siamo nella Valle dell'Ardo a nord della città di Belluno ai piedi delle grandi pareti eh, dolomitiche del gruppo dello Schiara Nella zona di Case Bortot c'era il comando e c'era fra l'altro anche la missione alleata guidata dal maggiore britannico Tillman e fu in quel contesto che motorò un attentato eh, che fu messo a segno al poligono di tiro di Mussoi a Belluno. Contro questo attentato fu eh, messa in atto l'ennesima rappresaglia da parte dei nazisti in questo caso andarono a ehm, colpire dei prigionieri eh, che erano partigiani o comunque prigionieri politici nel carcere di Baldenic, li portarono, eh, li fecero eh, arrivare fino al Bosco delle Castagne in questa sommità che era ben visibile anche da molto lontano proprio per eh, dare questo segnale macabro alla popolazione accusata da sempre dagli occupanti nazisti di di parteggiare per i combattenti, di aiutare e di far parte in sostanza di una grande rete di resistenza, cosa peraltro corrispondente alla realtà e quindi furono impiccati dieci partigiani, un undicesimo fu in seguito eh, fucilato nel carcere perché eh, per un errore, uno scambio di persona fu impiccato il prigioniero sbagliato per ricordare questa tragedia eh, che fu purtroppo una delle tantissime eh, nel periodo dell'occupazione nazista del bellunese si è svolta una celebrazione come sempre al Bosco delle Castagne che è un un parco della memoria eh, dove ancora si possono vedere le piante dove furono impiccati i partigiani Si tratta di un parco della memoria raggiungibile attraverso un facile sentiero, un luogo particolarmente evocativo che vi consiglio di visitare. Si trova vicino a Belluno, eh, sostanzialmente eh, nei pressi del paese di Vezzano. Al Bosco delle Castagne c'è stata la messa, poi è intervenuto il sindaco di Belluno, Jacopo Massaro, e il discorso commemorativo quest'anno è stato affidato a Monica Emanuelli, che è la direttrice dell'Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione. Si, sono poi tenuti, eh, si è tenuto poi un concerto di canti, da parte degli alunni del terzo istituto comprensivo. Questo domenica scorsa, il 10 marzo. Domenica prossima, invece, il 17 marzo, ci sarà un corteo e quindi una celebrazione per ricordare invece gli Altri partigiani impiccati dai nazisti, questa volta proprio nella piazza centrale di Belluno, piazza dei martiri, furono impiccati sempre nel 1945, il 17 marzo e quindi domenica ci sarà eh, la rievocazione, il ricordo di questa tragedia con la posa di una corona al monumento alla resistenza che fu realizzato dallo scultore Murer e anche in questo caso interverrà il sindaco di Belluno, Jacopo Massaro e con lui il vicepresidente della consulta provinciale degli studenti bellunesi, Filippo Dell'Andrea l'orazione ufficiale sarà affidata in questo caso a Claudio Maderloni che è appartenente alla segreteria nazionale dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia Lampi questo dunque il prossimo 17 marzo, domenica, con l'appuntamento in Piazza dei Martiri, anzi per la precisione in Piazza Duomo davanti al Comune, a Palazzo Rosso, dove partirà il corteo che rapidamente, partirà alle 10.30 e rapidamente raggiungerà dunque la vicina Piazza dei Martiri per le cerimonie in programma alle ore 11, in ricordo di quest'altra pagina tragica, Il bellunese ne visse eh, moltissime purtroppo, molte rappresaglie, fucilazioni, impiccagioni, paesi incendiati dai nazisti eh, in questa provincia che dopo l'8 settembre del 1943 fu eh, annessa sostanzialmente al Terzo Reich attraverso la creazione di un'area amministrativa che fu denominata da Hitler zona di operazioni delle prealpi e che comprendeva il Sud Tirolo, il Trentino e la provincia di Belluno. Fu affidata dal punto di vista politico alla guida dei tirolesi, eh, dei nazisti di Innsbruck, dei capi nazisti tirolesi dunque eh, in qualche modo anche per assecondare le loro mire espansionistiche e d'altra parte per creare un'area a cuscinetto, una zona controllata direttamente dalla Germania nei pressi del confine in vista anche di ciò che avrebbe potuto riservare l'evoluzione della Seconda Guerra Mondiale. Di tutto questo trovate peraltro molte testimonianze eh, nelle puntate precedenti andate in onda qui a Radio Cooperativa di Voci dalle Dolomiti, trovate quindi le versioni digitali e-podcast nel sito della radio e anche al sito bellunopop.it. Fra le altre cose delle interviste a testimoni dell'epoca, soprattutto partigiani e anche a numerosi studiosi bellunesi e anche eh, trentini e sudtirolesi che si sono occupati di questo periodo storico particolarmente tragico nella provincia di Belluno. A proposito di appuntamenti legati comunque alla rievocazione di queste eh, pagine drammatiche, vi segnalo un'iniziativa del del Comune di Belluno in collaborazione con la propria biblioteca, con l'Istituto Storico eh, della Resistenza dell'Età Contemporanea di Belluno e con l'Associazione Tina Merlin, Si tratta di un appuntamento in programma il 22 marzo, venerdì 22 marzo, alle 18, nella sala Eliseo dal Ponte, il partigiano bianchi di Belluno. Sarà presentato il libro di Giuseppe Mendicino, Portfolio alpino, orizzonti di vita, letteratura, arte e libertà. Si tratta di un volume edito dalla casa editrice piemontese Priuli e Verluc, molto nota a chi segue la vita della montagna, ha pubblicato moltissimi libri dedicati appunto alla montagna e in questo caso il libro di Mendicino, che sarà presente a Belluno per questo incontro letterario del 22 marzo prossimo, si eh, porta in montagna attraverso il racconto delle vite eh, di alcuni protagonisti eh, della della vita eh, in area montana, di uomini e di donne che hanno tenuto fede con caparbietà ai loro principi di libertà, spiega l'editore. In tutti i protagonisti narrati in questo volume c'è una grande passione per le montagne. E quindi si va da Hemingway a personaggi eh, bellunesi come il giornalista e scrittore Dino Buzzati, come la giornalista Tina Merlin o come, fra gli altri, la poetessa nonché partigiana Giovanna Zangrandi. Fra gli altri eh, personaggi che sono affrontati in questo volume, so, compaiono anche Massimo Mila, Giuseppe Lamberti, Toni Gobbi, Nuto Revelli, altro esponente del movimento di liberazione, storico esponente del, della resistenza, Primo Levi, Rolli Marchi, Mario Rigoni Stern, Adolf Vallazza, Sergio Arneodo, Tino Aime, Mirella Tendermi, Giovanni Cenacchi, Dante Livio Bianco, Renato Chabot, Amilcare Cretier e Paolo Cognetti. Il libro si intitola Portfolio alpino, orizzonti di vita, letteratura, arte e libertà. È edito da Priuli e Verlucca, casa editrice piemontese e sarà presentato a Belluno alla Sala Eliseo dal Ponte, il partigiano bianchi, venerdì 22 marzo 2019 alle 18 con l'autore Giuseppe Mendicino. Ci sarà la storica Adriana Lotto. Abbiamo parlato poco fa delle cerimonie che in questo mese di marzo ricordano episodi tragici avvenuti nel corso dell'occupazione nazista in provincia di Belluno, uno di questi è l'impiccagione dei dieci partigiani al Bosco delle Castagne sopra la città vicino al paese di Bolzano Bellunese, per cui ho pensato di eh, proporvi dall'archivio di Voci dalle Dolomiti proprio una conversazione che ho avuto con uno studioso e un testimone dell'epoca che si trova appunto a Bolzano bellunese Renzo Guglielmino che avevo incontrato qualche anno fa per raccogliere la sua testimonianza. Sentiamo dunque un estratto di quella conversazione. Ma lei si ricorda altri episodi, diciamo,
3: in cui ha visto eh, le, le forze di occupazione utilizzare la, la forza, la violenza qui? Io,
4: allora, io ero a scuola, io dovevo andare a fare le, la media a Belluno, no? era il 45, 45, no, dal 44 al 45. Dunque, io avevo 11 anni, avevo finito la quinta e dovevano mandarmi nel 1944 a Belluno, a fare, al Cattullo, dove sono stato dopo la, la scuola per fare... e lì là, insomma, no? Allora, mia madre, siccome che c'erano bombardamenti, c'erano rastrellamenti, ha detto, ha chiesto al maestro della quinta elementare se, ci, se mi teneva ancora un anno, finché finiva la guerra, no, per... Io ero come uditore, non ero più, ero già stato promosso, io e altri due. E Allora abbiamo fatto così. Nel 1945, i primi, primi mesi, forse già stato marzo, un rastrellamento, il maestro, si vede che era coinvolto con la resistenza, non so, ha preso il primo, il, uno di noi, quello che era con me, insomma, che aveva finito la quinta, che era uno dei più anziani, gli ha dato una busta, il maestro si chiamava Cardanini Giulio, gli ha dato una busta e ha detto se mi prendono, porti questo a mia moglie, insomma, no? forse erano soldi, e ci lasci andare tutto. Io dalla scuola no, 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 laggiù abitavo dove, la scuola? scuola è appena sopra dove mi ha preso me la... no, lo zano diciamo giù Quando... un po' fuori dal centro del paese fondo. io dovevo venire qua su abitavo qua su alla chiesa avevo quasi 500 metri o anche di più da... da fare e là sparavano, sparavano dappertutto. su rasente il muro così avevano affitto. Perché i partigiani avevano attaccato da qua su, i tedeschi avevano, è la storia un po' lunga, c'erano tre ragazzi sul campanile, giovani di 15-16 anni, i partigiani li avevano messi su, su sul campanile, con binocolo loro da là vedevano fin fuori dove mi ha preso a me là o ancora più in fuori perché alberi non ce n'erano no? vedevano la strada fino alla fuori e c'era un presidio nazista avezzano, avezzano, che paese appena sotto. e dovevano avvertire i partigiani che venivano. ma questi lassù hanno guardato un po' poi si sono messi a giocare alle carte o qualcosa del genere quando si sono accorti i tedeschi erano già là all'asilo ossia.
2: quindi già avversarono ma... mese sì, già sotto in
4: allora il primo che ha infilato le scale a venir giù, no? il più svelto, erano in tre, Bolzan Renato si chiamava, scende le scale che sono cinque o sei turni di scale, no? C'è il pianerottolo, la scala, il pianerottolo, la scala, il pianerottolo. È riuscito a uscire dalla chiesa, ha saltato il muretto a destra così e si è nascosto su per l'estremo e è scappato. Insomma. Gli altri due li hanno presi sono stati svelti abbastanza.
2: Lei si ricorda quanti erano allora, i nazisti? Cioè, eh, erano
4: più o meno 2 300 uh, quella 25, volta. Quindi, sì, erano, erano tanti perché risparmio. hanno sparato. Siamo in che mese? In marzo, del, in marzo. del 45.
2: Quindi dopo il Bosco delle Castagne? Sì, dopo il Bosco delle Dopo il, del dopo del
4: il Bosco porca miseria io venivo su e vedo uno di questi due che poi ho saputo dopo che era su sul campanile un certo Dino Tarolt e ha detto me l'hanno me l'hanno date, no? e poi l'altro era ancora più su sotto la chiesa là, e stava ancora interrogando i tedeschi e picchiando mentre i tedeschi li vedevo dentro qua sopra qua a Fontana Calda il posto eh, dove avevano trovato un deposito dei partigiani,
2: perché loro passavano e perquisivano. Perquisivano, diciamo, eh,
4: forse anche una spiata che li avevano mandati là, no? uh-huh. andati su questa casera. Perché arrivate a colpo sicuro? Colpo sicuro, oh, là sì. dentro c'erano pezzi di mucca, no? c'erano quarti... Di... No, roba da mangiare, un deposito dei partigiani, sacchi di farina. Allora io venendo su, vedevo dentro che i tedeschi venivano fuori, si... Poi, poi si buttavano per terra la casera bruciava questa di Fontana Calla. i partigiani sparavano da passù dai Hanno castelli a sì perché avevano visto la casera bruciare poi avevano, avevano preso altri due due di Bolzano, due giovani che stavano nei campi no? perché come sono venuti giù dal campanile in via, è andato su il tedesco su, con un comandante con un altro da dall'assù vedevano le campagne sopra per andare al cimitero, avevano visto due e li hanno presi e li avevano portati giù a Fontana Calda e forse li stavano impiccando
2: ma li hanno presi pensando che fossero partigiani sì non perché lo sono scappati, era. non, non erano, erano, non erano, non erano, erano ancora partigiani, erano delle,
4: delle sap sì, era. In quel sì. erano, dei erano nel campo, si so, hanno sentito sparare, sono messi sì, assieme, sono scappati quello l'assù li ha visti dove eh. sono andati a finire ha mandato la squadra, li hanno presi, li hanno portati giù dove hanno bruciato la casa e là forse gli stavano piccando. L'attacco di partigiani li ha, li ha fatti venire fuori in paese, no? i tedeschi li hanno sparato tutto il giorno, io non sapevo più dove andare a casa. Perché lei pres- stava dentro
2: casa? Dentro no? casa, ero
4: arrivato a casa. No?
2: E sentiva questi, queste, queste sparatorie? Queste sparatorie,
4: poi avevano messo un murtaio... Giusto proprio davanti alla, alla casa nostra, dove ci sono le scalette che vanno su alla chiesa, non quelle più lunghe di là, quelle più corte di qua, dove abitavamo noi. Hanno messo il mortaio e quello lassù gli dava le coordinate no? sul, sul campanile e sparavano qua nei castelli dove c'erano i partigiani. Insomma. Il fatto è che dopo, io un anno dopo, andando sull'Api di Castelli, ho visto dove c'erano le i bossoli del Bren, loro sparavano avevano il Bren inglese, no? Una bomba di mortaio era andata proprio là dove c'erano i bossoli, l'aveva sbrecciati tutti. Io ho detto per fortuna che qualcuna bomba forse era arrivata più in giù, no? O dietro, non lo so. Sono riusciti a scappare, hanno visto che le bombe venivano. No? Se no là l'aveva centrato in pieno, eh. Aveva dato le coordinate precise e io vedevo il mortaio che sparava sotto di me dalla finestra, così. Ma dico ma, ma dove? Io ancora non capivo che il mortaio fa questo gioco, no? Vedevo dico, tirano da qua e da dove, tirano, no?
2: Tiravano su, su in montagna dove Tiravano su dove c'era il castello. Il sì.
4: E quello là su gli dava ordini in tedesco, eh? allora io il tedesco non lo sapevo. No? Dopo... Questi parlavano tedesco. Invece. Sì, parlavano tedesco. Dopo tutti, non so, comunque quelli là,
2: da sul di... dava ordini in tedesco
4: e questi qua giù. e Poi quel giorno là, passava un poveraccio, era un po' tonto così, era in casa di ricovero, qua, no? nella casa di ricovero di Cavalzano, e lo lasciavano una volta alla settimana che aveva dei, forse aveva lavorato da giovane sull'Ala Bolzano, quei pascoli sull'Ala. Ma lui non era uno di quelli che... L'hanno fermato, gli hanno chiesto, e lui rispondeva così, strano, hanno mm. pestato di botti. Sempre hanno... i
2: nazisti? Sempre. Là. Che, di quel rastrellamento? Di quel no? rastrellamento.
4: L'hanno ridotto, no? Poveraccio, lui rispondeva a gesti così. Quelli pensavano che facesse il tonto, hanno pestato su sangue che... quello ho visto anch'io. L'ho visto con i suoi occhi? Sì, con i miei occhi. Sì. Il paese Sì, il paese, su... andando su verso la chiesa, là, no? io dalla finestra vedevo queste cose. E poi quel giorno là hanno sparato tutto il giorno e i tedeschi si sono ritirati, avevano trovato i fazzoletti rossi qua dentro nella casera qua. e se li erano messi attorno al collo i tedeschi. Io li vedevo giù, nel, sotto di me, laggiù giù, quel fazzoletto rosso. Dico, non capivo, insomma, questo...
2: Una specie di trofeo. Trofeo. Ehm. Poi avevano preso
4: dei, degli uomini che erano dentro qua, che andavano verso casa, li avevano portati su una casera, li avevano eh, per portare via la roba. Un altro curioso fatto è che un uomo, un certo Abramo Viel, gli avevano caricato un sacco di farina dalla casera per portare fuori verso Bozzano.
2: Perché loro volevano prendersi questo
4: cibo ovviamente. Sì, volevano portarlo via, via tutto. E tra i partigiani che sparavano qua su dei castelli c'era anche il figlio di questo qua. E lui diceva, tira quello là col sacco, no? che era suo padre per fortuna che non l'hanno, preso. non l'hanno preso lui non sapeva che era sopra, no, qua, che era sopra e... Sono... Senta,
2: le posso chiedere eh, parla, eh, si... sappiamo che Bolzano diciamo, proprio per il fatto che sopra erano attestati in era pratica. una formazione partigiana importante, è un luogo che era stato preso molto di mira militanti ed è stato molto attivo come snodo della resistenza bellissima in salto. generale. Sì. Quando si parla di questo recapito 67 che era proprio qui vicino a dove eh. stiamo parlando noi adesso, sì. che, cosa, che cosa era un recapito?
4: Un, e un recapito era famiglia Riges, e la famiglia Righies. La famiglia Righies era da, da madre che era padre. C'era il fratello Borasca, c'era Lagnese, Boraschina e poi c'era Giorgio. No?
2: E questo recapito? Questo
4: recapito è un posto dove arrivava eh, i generi alimentari, dove arrivavano le armi no? e poi da là riforniva. Partigiani. Quindi
2: clandestinamente doveva svolgere un po' la funzione di centro logistico. Logistico, diciamo, sì. Per e là si riuniva, per
4: esempio arrivava un partigiano da Bologna o così, Andava veniva lì, là, e poi, lì, poi da là veniva preso e portato. No?
2: il tutto ovviamente senza poter dare più di tanto nell'occhio immagino. eh no,
4: però sono stati fortunati o okay. che.
2: non è mai successo niente non sono
4: ragazzo. mai andati là, a recapito. Dopo, io dopo ricordo
2: c'è. che la signora Agnese che lì ci viveva era una ragazzina. una ragazzina mi racconta che era comunque stato oggetto delle attenzioni dei nazisti che erano andati lì e... però non erano mai riusciti
4: a, a, trovare... a scoprire delle cose compromettenti c'è, sì perché nella casa accanto hanno portato via un altro ragazzo di 18 anni, De Min Carlo, morto a Mattaus e anche quello. E là c'erano anche due fratelli, un fratello e, uno, e un cugino partigiani su questa casa qua. Non, sono mai stati, non li hanno mai presi in casa. Quella notte che sono venuti con, quello, con quella spia, là, sono venuti su da, da Lardo qua, su. Hanno preso un altro galliano che poi c'è la lapide, là fuori, no? che Porta il nome di Gagliano, Quello, l'hanno preso quella notte là e hanno portato via questo De Ming, questo ragazzetto. Non hanno trovato il fratello che era partigiano e, e il cugino, si sono presi questo qua. E era attaccato a Riccardo. C'era la strada che li divide, basta. Adesso se noi andiamo fuori la vediamo la casa, no? È strano che. Là da Rignes non si è... non lo so. Sono riusciti diciamo, a depistare sempre. Sì, perché, perché era un, c'era un traffico là, eh? da, come, da come si sente e da come hanno detto, no?
3: Un vessillo in alto sventola, una tela d'un sol colore, emblema d'amore di tutti popoli combattenti al fronte liberato, emblema d'amor di tutti i popoli combattenti al fronte liberato, o di rombo del cannone che dall'Oriente si fa sentire. All'armi, o proletario, è giunta l'ora ormai da giù. Resto all'armi, proletario, è giunta l'ora ormai da Tutti uniti, tutti fratelli, la più va. Ha lasciato cinta i paesi per combattere da soli, ha lasciatoci. forte, umana sempre, combatte e cura la notte e il dì. Fiera e forte, umana sempre, combatte e cura la notte e il dì. Se difendendo la grande causa, morte gloriosa ci coglierà. La vita tua non sarà sprecata, e a tutti servirà, la vita tua non sarà sprecata, e a tutti servirà, un vecino in alto spentola una tela tu sol color e prima amor. Combattenti al fronte liberatore, emblema d'amor di tutti i popoli, combattenti al fronte liberatore.
2: Il gruppo bellunese Whisky Distillando Fiori, da me registrato dal vivo durante l'incontro partigiano al Museo della Resistenza, sulle colline sopra Limana, sinistra piave bellunese a Pian delle Femene. Questa canzone si intitola Il Vessillo. Dopo una pagina dedicata alla storia, Voci dalle Dolomiti qui sulle frequenze di Radio Cooperativa continua con uno sguardo invece all'attualità. Torniamo a parlare della tempesta vaia che ha colpito le Dolomiti nell'autunno scorso, particolarmente devastata la provincia di Belluno ma sono state toccate in modo pesante anche le province limitrofe come quella di Trento e uno dei temi di cui si era parlato all'epoca all'inizio di novembre dopo questa terribile tempesta era quello del destino della fauna selvatica che si trovava nelle foreste, nei boschi devastati tutti quegli alberi, come ricorderete avrete sicuramente ancora in mente le immagini quegli alberi abbattuti quelle quelle foreste che eh, improvvisamente erano scomparse, versanti interi con alberi a terra bene, sul destino degli animali per fortuna c'è invece ragione di essere ottimisti perché a quanto risulta non ci sono animali morti laddove si sono stati stati avviati i cantieri per la rimozione dei tronchi abbattuti, non sono stati recuperati animali dunque eh, c'è ragione di ritenere come spiegano anche i forestali bellunesi di ritenere che eh, gli animali, gli ungulati innanzitutto ma anche tutti gli altri siano andati a mettersi in salvo, sono molto sensibili, molto di noi esseri umani e evidentemente malgrado la rapidità con cui si è abbattuto il vento fortissimo sui versanti colpiti sono scappati si sono messi in salvo e dunque eh, sono riusciti a sopravvivere gli uccelli sono volati via verso altri versanti boschi riparati e quindi secondo questa eh, prima eh, valutazione non ci sarebbero per fortuna danni alla fauna selvatica Fanno eccezione purtroppo i pesci che eh, sono morti in grandi quantità nei corsi d'acqua devastati dal maltempo con le esondazioni, il fango, eh, quindi sono stati intrappolati nel fango oppure si sono ritrovati fuori dall'alveo dei corsi d'acqua dove poi l'acqua si è ritirata e loro sono rimasti eh, purtroppo fuori dal loro habitat naturale. C'è però anche in questo caso ottimismo sulla rapidità di riproduzione da parte della fauna ittica e quindi ci si augura che rapidamente il il quantitativo di pesci, l'equilibrio torni a essere quello precedente a quei giorni terribili dell'autunno scorso. A proposito della situazione della fauna, mentre tra un po' parleremo anche della questione alberi ripristini boschivi e legno diceva a proposito della questione della fauna una conferma della situazione ci è arrivata anche da gigi casanova noto ambientalista e anche esperto eh, trentino che eh, anche da quel, da quel suo osservatorio nella valle di fiemme ci spiega che eh, da noi interpellato eh, ci ha spiegato che non risultano eh, animali eh, ritrovati durante i lavori per la rimozione dei tronchi quindi la situazione sarebbe analoga a quella finora registrata nel bellunese a proposito di eh, Casanova ci ha ha inviato un documento che è stato eh, al centro di un incontro svoltosi nel dicembre scorso a Pieve di Cadore dunque nel bellunese Eh, Un incontro eh, dedicato appunto alla questione della tempesta e dei danni che ha causato quindi alla questione del recupero delle foreste nelle Dolomiti. Quindi ho pensato di leggervi questo documento che è molto interessante e che contiene tutta una serie di riflessioni che riguardano appunto la condizione dell'ambiente naturale e delle foreste in particolare nella nostra zona dolomitica. Il documento rappresenta la sintesi di un incontro appunto svolto a Pieve di Cadore nel dicembre scorso organizzato da Cipra Italia, Mountain Wilderness, eh, Libera ecco istituto del Veneto Alex Langer, WWF, Comitato per altre strade Carni a Cadore, Italia Nostra, sezione di Belluno e dal gruppo promotore del Parco del Cadore. In quel caso erano stati appunto eh, relatori, eh, Lo stesso Gigi eh, Casanova, di cui vi parlavo poco fa, che oltre ad essere vicepresidente di Cipra Italia, lavora appunto alla forestale, Michele D'Apozzo, direttore del Parco delle Dolomiti d'Ampezzo e Cesare Lazen, noto geobotanico, membro del comitato scientifico della Fondazione Dolomiti Unesco. Dunque l'incontro, dopo la tempesta vaia, riflessioni per il recupero delle Foreste nelle Dolomiti parte da una serie di premesse. La tempesta vaia nella notte tra il 28 e il 29 ottobre 2018 non è riconducibile a soli limiti della selvicoltura fino ad oggi gestita nelle Dolomiti. Le tre regioni interessate, Veneto, Friuli, Venezia, Giulia e Trentino, Alto Adige, più marginalmente la Lombardia, ormai da anni attuano una gestione selvicolturale basata sulla naturalità tanto che alcuni interventi sono certificati PEFC e alcune proprietà dispongono della doppia certificazione FSC. Certamente molte delle superfici colpite dalla devastazione erano costituite da foreste fragili, impianti artificiali, boschi coetanei e monospecifici, inadeguata cura selvicolturale. Ma il fattore principale che ha scatenato il fenomeno sembra ascrivibile ai mutamenti climatici in atto. Da tempo, sull'arco alpino si assiste a fenomeni anormali sempre più intensi e frequenti. La tempesta Vaia ha causato lo schianto di circa 8 milioni di metri cubi di legname, quasi 3 milioni nelle province di Belluno, Vicenza e Trento, un milione nella provincia di Bolzano, qualche centinaio di migliaia nella regione Friuli-Venezia-Giulia. Nella provincia di Belluno, al danno forestale, si è sommato un vero e proprio evento alluvionale. I danni ai boschi, nella intera Europa, comportano annualmente la distruzione di una media di 38 milioni di metri cubi. Ben il 50% di questi danni sono dovuti a schianti da vento, il 16% a incendi mentre altre cause sono dovute a attacchi parassitari o a popolamenti non idonei. Nel recente passato si sono avute devastazioni forestali che hanno superato anche i 200 milioni di metri cubi di schianti. 80 anni fa la superficie boschiva italiana copriva 5 milioni di ettari. Oggi siamo a 11 milioni 778 mila ettari, Nonostante un aumento quasi esplosivo dell'estensione forestale, meno di un terzo di questo patrimonio viene gestito. L'Italia importa quasi l'85% del legname usato. Nel nostro paese si utilizzano solo un milione e mezzo di metri cubi di legname nazionale. Non solo, va detto che oggi l'aumento deriva dal fatto che la definizione di bosco è diversa dal passato, e include anche formazioni arbustive, neoformazioni più rade, eccetera. In ogni caso, alla quantità non corrisponde la qualità. Ultimo punto di questa premessa, presentata al convegno di Pieve di Cadore, è questo. Tra tutti gli ecosistemi possibili, comprese le praterie alpine e gli ambienti umidi, Consapevoli che ciascuno di essi ha il proprio intrinseco valore e il suo fascino, la foresta è quello che ci dà le maggiori e più preziosi istruzioni ecologiche. In assoluto, la foresta è l'ecosistema più strutturato e resiliente, almeno nelle condizioni prossimo naturali. In esso possiamo leggere la storia del passato, la realtà del bosco di oggi. Su queste premesse, all'incontro svoltosi in dicembre a Pieve di Cadore, dopo la tempesta Vaia Riflessioni per il recupero delle foreste nelle Dolomiti, ecco che vengono presentati 18 punti, illustrati appunto nel corso dell'incontro da Gigi Casanova, Michele po- da Pozzo e Cesare Lazen, 18 punti di intervento proposte riguardanti il medio e anche il lungo periodo. Eccoli. 1. Nella gestione dell'evento, in tutte le sue implicazioni, sarebbe stata auspicabile un'unica regia, autorevole. Recupero del legnamo. 1. Nella gestione dell'evento, in tutte le sue implicazioni, sarebbe stata auspicabile un'unica regia, autorevole, recupero del legname e individuazione delle priorità, assistenza ai proprietari pubblici e privati per evitare che soccombano a fenomeni speculativi nella compravendita del legname, sostegno anche economico ai proprietari, recupero e laddove necessario potenziamento della viabilità forestale, dei piazzali di stoccaggio, l'avvio di una pianificazione naturalistica nella ricostruzione delle superfici. Questo auspicio non è divenuto realtà. Siamo nel cuore delle Dolomiti patrimonio naturale dell'umanità, Probabilmente non abbiamo ancora costruito la consapevolezza delle Dolomiti, patrimonio delle comunità. Questo è il primo punto illustrato al convegno di Pieve di Cadore, che sottolinea dunque questa frammentazione eh, operativa, che è anche una frammentazione istituzionale, come sappiamo, nonché un, una condizione di sperequazione istituzionale, di cui spesso qui parliamo a voci delle Dolomiti, tra un po'. Eh, sentiremo in proposito le osservazioni del sociologo bellunese Diego Cason, che sottolineerà appunto le differenze operative tra le due province a statuto speciale, le autonomie di Trento e di Bolzano, e quella di Belluno, che in condizioni purtroppo operative molto e eh, istituzionali molto diverse dipende dalla volontà o dall'inerzia della regione del Veneto. Ma continuiamo con i punti, le 18 proposte emersi. E illustrati al convegno svoltosi in dicembre. Numero 2. Una misura da prendere subito in esame sarebbe stata la sospensione delle utilizzazioni forestali in atto nei comuni interessati, ciò nella logica di una rinegoziazione delle quantità da prelevare. 3. È necessario recuperare e laddove è presente potenziare una gestione forestale che offra al bosco lo sviluppo dell'insieme delle funzioni ecosistemiche che esplica sicurezza e tutela idrogeologica, sicurezza dai fenomeni valanghivi, funzione paesaggistica, funzione ricreativa, funzione produttiva, qualità ambientale, acque, sorgenti, aria, accrescimento della biodiversità, assorbimento di CO2. Punto numero 4 è necessario riprendere e approfondire un rapporto stretto con la cura della montagna, delle foreste e degli alpeggi. Tale lavoro andrà consolidato nel lungo periodo, consapevoli che le ricadute non saranno limitate al solo aspetto produttivo, ma anche alla qualità del paesaggio, un aspetto funzionale all'economia turistica. Punto numero 5 L'evento ci porterà a riconsiderare tutti gli aspetti legati alla sicurezza idrogeologica, frane, valanghe e così via, e a costruire nella futura pianificazione delle invarianti nella gestione del territorio che dovranno avere la certezza della inderogabilità. La foresta va intesa come fattore di resilienza strategico nella gestione della montagna. 6. L'immediata nuova pianificazione della gestione delle foreste presterà cura all'attenzione rivolta ai cambiamenti climatici in atto. Si rende necessaria una nuova fase di pianificazione poiché la gestione delle foreste non dovrà ignorare gli effetti dei cambiamenti climatici. 7. L'evento ci offre una occasione unica nel potenziare la ricerca scientifica attraverso attenti monitoraggi del recupero forestale, Una occasione storica, imperdibile, che ci è stata offerta. Anche grazie a un coinvolgimento emotivo, forse inatteso, delle nostre popolazioni, si dovrà strutturare una gestione dell'informazione su quanto accaduto, sul recupero dei suoli, sul sostegno sempre più convinto a processi formativi che non coinvolgano solo gli operatori del settore, ma tutti gli attori della vita in montagna, dai residenti agli operatori turistici fino agli ospiti la foresta nel suo insieme va recuperata come bene comune. Ciò eh, perché questo avvenga sarà necessario far comprendere il valore del lavoro e del tempo necessari per una buona ricostituzione. La natura ha i suoi tempi e il bello a cui siamo abituati, tutto in ordine, tutto pulito, tutto ordinato, non sempre corrisponde al bello reale di una foresta naturaliforme, che è, al contrario, quella disetanea e irregolare. Punto 8. L'evento ha aperto una serie di opportunità lavorative che andranno consolidate. La ricerca scientifica, la formazione la ripresa della cura del bosco a partire dalle nuove semine, anche artificiali, che andranno gestiti nel lungo periodo fino al recupero degli spazi aperti, degli alpeggi in quota, dei prati aridi. 9. Le azioni di rimboschimento dovranno essere studiate con attenzione e per favorire la biodiversità differenziate versante per versante. Ovunque possibile si dovrà agevolare la rinnovazione artificiale delle superfici. 10. Va recuperata un'attenzione particolare nella gestione della viabilità forestale, nella regimazione anche di piccoli e minimi corsi d'acqua, facendo attenzione a salvaguardare, salvo alcuni interventi necessari per motivi di sicurezza, le zone umide. 11. Si dovrà recuperare una maggiore attenzione alla gestione degli alpeggi di alta quota, ottimizzando gli obiettivi della tutela della biodiversità, del paesaggio, della qualità del foraggio. 12. Specialmente nei primi anni seguenti la ricostituzione del patrimonio forestale, va rivolta alla gestione faunistica, in particolare agli ungulati. Ci viene offerto anche una nuova opportunità nella gestione di specie particolarmente a rischio, quali sono tutti i tetraonidi. 13. Nella pianificazione forestale sarà opportuno dare la massima importanza alla conservazione delle foreste vetuste, alle piante monumentali, è necessario riprogrammare in valore estensivo le foreste destinate unicamente alla protezione. Punto numero 14. Grazie al sostegno di un potenziamento della ricerca scientifica e al coinvolgimento degli ambiti universitari nazionali e alpini, si dovrà ritornare a dare importanza alla fertilità dei suoli e al loro recupero necessita valutare l'importanza dei processi di decomposizione più ancora di quelli di rinnovazione. 15. È necessario ridefinire le carte dei rischi geologici, idrogeologici e valanghivi. 16. È anche necessario un piano di azione che recuperi tutta la filiera del legno, dalla selvicoltura alle utilizzazioni, alle prime e seconde lavorazioni, coinvolgendo in questo anche l'artigianato e facendo in modo che sui territori rimanga il massimo possibile del valore aggiunto proveniente dal patrimonio forestale. 17. Si dovranno recuperare alcuni orti e vivai forestali recentemente abbandonati e si dovrà fare in modo di gestire i ripopolamenti artificiali con le sementi provenienti dai boschi storici. Infine, il diciottesimo punto illustrato al convegno di Pieve di Cadore, sono emerse perplessità sulla diffusione dei bruciatori a biomasse. Non tanto verso gli impianti di piccole dimensioni, ma verso un potenziamento di impianti a teleriscaldamento che sono incompatibili con la reale disponibilità di biomassa nel lungo periodo periodo, e sono disarticolati dalla presenza di grandi segherie nelle vallate. In alcune realtà alpine, tale diffusione di impianti è ormai da tempo insostenibile e si rende necessaria una notevole importazione di materia prima con costi energetici e di qualità del combustibile inaccettabili. Questo è l'ultimo punto, dunque un ammonimento su questi eh, impianti di combustione a biomassa che appunto in molti casi eh, alla fine producono un traffico di, di materiale Legnoso da, da bruciare. Il documento che vi ho letto è stato illustrato al convegno che si è svolto il 7 dicembre scorso a Pieve di Cadore, a un convegno che è stato organizzato da Cipra Italia, Mountain Wilderness, Libera, l'istituto Alex Langer, ecco istituto del Veneto, il WWF, il Comitato per altre strade e carni a Cadore, Italia Nostra, sezione di Belluno il gruppo promotore Parco del Cadore. I contenuti che vi ho appena letto sono stati illustrati da Luigi Casanova, forestale e vicepresidente di Cipra Italia, Michele D'Apozzo, direttore del Parco delle Dolomiti d'Ampezzo e Cesare Lazen, geobotanico, membro del comitato scientifico della Fondazione Dolomiti Unesco. E ora, a proposito della questione schianti e recupero del legno, ascoltiamo l'analisi di Diego Cason, sociologo bellunese, che fa il punto della situazione allo stato attuale, quindi a marzo 2019. Siamo dunque a diversi mesi dalla tempesta.
5: La situazione dopo il passaggio della tempesta Vaia di fine ottobre 2018 è attualmente la seguente. Abbiamo circa 42.000 ettari di boschi schiantati nelle quattro province interessate, per un totale di circa 8,6 milioni di metri cubi di legname a terra. Eh, di questi ettari, 4.200 sono a Belluno e circa 1.700.000 metri cubi sono il legname schiantato a Belluno. Il problema adesso è dovuto al fatto che le quattro amministrazioni delle due regioni, delle due province autonome, hanno agito in modo disgiunto, il che naturalmente ha premiato quei territori che avevano già una struttura organizzativa del prelievo del legname della sua lavorazione all'interno delle segherie e un canale eh, di commercializzazione del prodotto eh, a, a terra la, o lavorato o semi lavorato di conseguenza, Belluno che è la provincia meno strutturata sia dal punto di vista delle imprese boschive, sia dal punto di vista delle segherie, è quella più penalizzata. E il risultato è che a Trento si sono venduti i lotti eh, di legname eh, a fondo a fondo valle, diciamo così, a 70-80 euro metro cubo, quindi un prezzo tutto sommato abbastanza buono rispetto a quello normale di mercato, mentre a Belluno le aste sono in parte andate deserte e quelle che si sono concluse hanno venduto il legname in bosco a 12-20 euro a metro cubo, con grave danno per i proprietari, soprattutto le regole e i comuni. Eh, La struttura organizzativa forestale delle province di Trento e Bolzano è operativa, ed è in grado di agire con rapidità, cosa che hanno già fatto, mentre la struttura forestale dello Stato, della Regione del Veneto e della Regione Friuli sostanzialmente sono inesistenti. Cosicché di fronte a questa emergenza qui l'unica cosa che hanno saputo fare è stato intervenire sull'emergenza per liberare le strade e mettere in sicurezza eh, le, le opere infrastrutturali danneggiate e però dal punto di vista boschivo non hanno ancora fatto nulla. E tutto quello che intendono fare consiste sostanzialmente in un eh, sussidio. Eh, Sembra che siano a disposizione circa 490 eh, 490 milioni di euro eh, per eh, gli interventi eh, di emergenza eh, e e, e molto meno per i lavori boschivi. E però quello che manca è una gestione della filiera del legno che danneggia gravemente i proprietari dei boschi, i quali per reazione a questo tipo di situazione hanno deciso di agire da soli e recarsi sul mercato da soli, naturalmente questo ha determinato una perdita secca sul valore a metro cubo del legname. Le prospettive non sono molto positive in futuro, anche perché la regione del Veneto ha già deciso di investire circa 130 milioni di euro per opere, eh, paramassi e paravalanghe che sono in molti casi sovradimensionate rispetto alle esigenze e poco consone alle necessità del territorio.
2: Era la voce del sociologo bellunese Diego Cason qui a Radio Cooperativa che ha fatto il punto sulla questione del recupero forestale dopo la devastazione dovuta alla tempesta Vaia che si è abbattuta sulle Dolomiti nell'autunno scorso. Passiamo ora all'ultima pagina di questo Voci dalle Dolomiti di martedì 12 marzo 2019 qui a Radio Cooperativa. Vi ripropongo alcune voci raccolte dagli amici della Casa dei Beni Comuni per il loro sito web belluno.it, voci critiche degli operatori del settore ma anche dei rappresentanti del Comune di Belluno riguardanti il decreto sicurezza, cosiddetto il decreto Salvini, che ha creato grandissime difficoltà a molti stranieri che si trovano in Italia, che hanno ricevuto accoglienza e che sta creando grandissimi problemi a chi eh, accoglienza la faceva seriamente. Sentiamo dunque queste reazioni. In particolare vi farò ascoltare il commento, la reazione particolarmente critica che è venuta dal comune di Belluno. Sentirete la voce dell'assessore ai servizi sociali Valentina Tomasi, che appunto illustrerà quali sono le pesanti criticità che dovranno affrontare i comuni di fronte a queste situazioni create a causa della nuova normativa voluta dalla Lega e sostenuta dalla maggioranza composta anche dal Movimento 5 Stelle. A questo proposito sentiremo poi anche i commenti di due operatori sul campo che si occupano per l'appunto di accoglienza di persone che richiedono asilo o protezione umanitaria in Italia e in particolare in questo caso sulle Dolomiti. Infine vi riproporrò invece andando a pescare dall'archivio di Voci dalle Dolomiti una parte di una trasmissione che andò in onda circa tre anni fa eh, con l'intervento del giornalista Pio De Emilia eh, di Sky TG24 inviato anche a lungo nelle aree appunto, delle migrazioni all'epoca soprattutto della eh, rotta dei Balcani come ricorderete seguita da moltissime persone in fuga soprattutto dalla guerra in Siria, rotta che poi fu chiusa con l'erezione di muri e barriere e fili spinati eh, da parte di alcuni stati a cominciare, eh, come ricorderete, dall'Ungheria. Ascolteremo dunque in coda questa trasmissione nella seconda parte questo flashback con eh, le eh, osservazioni, i racconti dal campo di Pio de che furono fatti nel corso di una serata che si svolse alla Casa dei Beni Comuni di Belluno e alla quale parteciparono fra gli altri anche chi vi parla e eh, il, l'assessore ai servizi sociali del comune di belluno la stessa valentina tomasi che sentiremo fra poco in una serata promossa dalla casa dei beni comuni eh, Proprio alla Casa dei Beni Comuni, alla loro eh, espressione nel web, cioè al sito belluno.it, dobbiamo le due interviste che fra poco vi eh, proporrò. Eh, gli amici della Casa dei Beni Comuni, infatti, sono attivi anche eh, nel web e hanno questo sito che contiene numerosi materiali di grande interesse si chiama bellunopiù.it quindi eh, vi proporrò fra poco l'intervista a Valentina Tomasi che è assessore del comune di Belluno ai servizi sociali, all'istruzione, alle politiche per l'infanzia e per la famiglia e si tratterà appunto di una valutazione eh, sulle conseguenze del decreto Salvini lo facciamo dunque grazie a questa video inchiesta che trovate nel sito belluno.it e sentiamo ora appunto la reazione critica della, dell'assessore ai eh, servizi sociali del comune di Belluno. Critica era stata anche eh, la reazione del sindaco di Belluno fin da prima che fosse varato, fosse approvato questo... Questo strumento normativo. Nel presentare questa intervista, eh, gli amici di belluno.it e della Casa dei Beni Comuni sottolineano che, nonostante la netta contrarietà di una parte consistente dell'Italia e di quasi tutti i soggetti coinvolti nella gestione del fenomeno migratorio, la maggioranza giallo-verde-nera di governo ha scelto di intervenire con un decreto che non fa altro che mettere in discussione il sistema esistente, introducendo una serie di novità volte a rendere più complesso il sistema di accoglienza e a rendere esplicito il conflitto da da parte di questo governo nei confronti della marginalità. Rispetto al bellunese, sottolinea ancora belluno più.it, questo cambiamento avrà ricadute pesanti, così come in tutti quei territori che invece di basarsi sul meccanismo tanto redditizio quanto ingiusto dei grandi centri di accoglienza, hanno scelto invece di attuare politiche volte all'accoglienza diffusa e soprattutto all'adesione ai progetti SPRAR il rischio di creare un esercito di invisibili, senza possibilità di accesso al welfare e senza nemmeno un posto dove dormire, è reale. Pertanto, stimolati dalla due giorni organizzata nella Casa dei Beni Comuni di Belluno dal titolo SPOP2, abbiamo scelto di approfondire questo tema attraverso lo strumento dell'inchiesta. Abbiamo deciso di farlo dando parola a diverse persone, soggetti coinvolti nella gestione del fenomeno migratorio nel territorio bellunese. Abbiamo scelto di parlarne anche con chi non la pensa esattamente come noi, per fornire strumenti di comprensione e di dibattito che portino, speriamo, a un ragionamento collettivo rispetto al che fare, consci che di fronte all'approvazione di una legge ingiusta, anche un territorio come il nostro deve assumersi le proprie responsabilità. Così si legge nel sito belluno.it, dal quale ora vado a proporvi innanzitutto l'intervista con l'assessore del Comune di Belluno, Valentina Tomasi.
6: Salvini introduce delle modifiche sostanziali, cioè va a trasformare completamente eh, l'accoglienza, sia sotto il profilo dei CAS, cioè i centri di accoglienza straordinaria, quindi quelli gestiti dalle prefetture, che lo SPRAR, quindi quelli gestiti direttamente dai comuni. Quindi per il comune di Belluno il cambiamento è su entrambi i fronti. Per quello che riguarda i CAS non sappiamo quali saranno gli impatti al termine dell'attuale bando che la prefettura ha in essere, ma la previsione leggendo il decreto è che si dovrà abbandonare l'accoglienza diffusa perché non sarà più economicamente sostenibile o richiesta dal capitolato nazionale e quindi si andrà verso i grandi assembramenti, con anche la possibilità che il comune di riferimento che potrebbe essere Belluno come qualsiasi altro comune, spero di no, chiaramente però è possibile, si trovi sul territorio il famoso eh, CPR, cioè questi centri che sono previsti dal decreto Salvini e che potrebbero contenere un numero di persone veramente elevato fino a eh, 180 giorni. Fin dal 2014 quando è iniziato questo periodo emergenziale si è lavorato insieme alla prefettura di Belluno per promuovere eh, un sistema di accoglienza che fosse diffuso e che quindi vedesse tutti i richiedenti asilo distribuiti sul territorio sia comunale che provinciale in piccoli gruppi e preferibilmente all'interno di appartamenti nei condomini, quindi direttamente nel tessuto urbano, non eh, in una zona dedicata quindi come può essere una vecchia caserma o un albergo. Questo perché? perché le persone distribuite sul territorio riescono a interagire meglio con la comunità all'interno della quale risiedono. Ovviamente grandi assembramenti impediscono i percorsi di integrazione e quindi impediscono la conoscenza reciproca, da cui si genera paura e problemi di ordine pubblico. La protezione umanitaria non c'è più, sparisce, al suo posto ci sono una, una serie di permessi speciali, purtroppo il decreto non ci spiega come gestirli praticamente gli effetti di questo cambiamento. I comuni si ritrovano ad avere sul territorio persone che avevano diritto a un tipo di percorso che gli viene in via transitoria riconosciuto per un periodo di tempo limitato, ma non possono più continuare il loro percorso di integrazione. Si tratta di ehm, rendere pressoché impossibile la gestione di queste persone che non sono né una cosa né l'altra, cioè non sono né diniegati, né tantomeno titolari a tutti gli effetti. Per il futuro la domanda che ci facciamo tutti è eh, tutti coloro che non avranno più la protezione umanitaria ma che avranno qualche permesso speciale, esattamente dove possono essere accolti, visto che questo non è specificato? E le persone che avranno questi permessi speciali per motivi di salute? Se non posso accoglierli all'interno dello SPRAR, dove li metto se all'interno del CAS non è prevista un'assistenza speciale? Queste sono le domande che stiamo facendo a livello gestionale, ci sono voluti anni per arrivare a un sistema perfettibile ma che almeno funzionava perché trovava eh, le giuste risposte ai diversi bisogni, questo decreto spazza via tutto questo lavoro e ci riporta sostanzialmente a 15 anni fa. A livello di iscrizione anagrafica, fino a prima del decreto Salvini era possibile, era sufficiente il permesso di soggiorno per richiesta d'asilo. Oggi non, non è più così. Cosa cambia? Cambia sotto molti aspetti. Allora, intanto i comuni. Nell'erogare i servizi sociali, quindi nell'erogare tutto quello che è il sistema dei dei contributi e di assegno e di assistenza, devono avere la residenza come punto di riferimento. L'assenza della residenza ovviamente comporta questa difficoltà. Oltre a questo ehm, non mi pongo tanto il problema dei servizi obbligatori, perché per esempio la scuola per i minori eh, o l'assistenza sanitaria per tutti è obbligatoria, però non lo sono i servizi ausiliari nel senso nel momento in cui io ho un minore poniamo una famiglia con un bambino di tre anni il bambino di tre anni ha accesso alla scuola dell'infanzia purtroppo però non ha accesso alla contribuzione su fascia ISE se utilizza il pulmino o per la mensa non c'è la possibilità di avere una posizione fiscale quindi non possono avere contributi ci sono dei problemi nell'accesso al lavoro e, in realtà, anche il riconoscimento della persona sul territorio. Questo decreto introduce una trasformazione piuttosto importante dello SPRAR. SPRAR è acronimo di Sistema di Protezione per Rifugiati Richiedenti Asilo, quindi eh, è rivolto a entrambi. All'interno di questo decreto le modifiche principali sono che intanto lo Sprar non può più eh, riguardare i richiedenti ma soltanto i titolari e già qui eh, viene cambiato un, un, un assunto fondamentale del sistema. Un sistema Che era nato tempo fa, ma che negli ultimi quattro anni si era ingrandito e si stava strutturando per sostituirsi completamente al sistema dei CAS. Garantisce una presenza di sei mesi e non di più, a parte casi particolari di di persone vulnerabili o in difficoltà, ma un percorso di sei mesi che poi dava alle persone la possibilità di uscire ed essere indipendenti, circa il 50% dei progetti in essere um, dava poi una, una risultanza positiva. E Scegliere lo Sprar in un momento così delicato come quello degli ultimi 4 anni, anche politicamente delicato, che portava anche dei benefit ai comuni che sceglievano di aderire allo Sprar. I benefici sono per esempio la clausola di salvaguardia che oggi è saltata. Cosa prevedeva la clausola di salvaguardia? Che il comune che aderiva allo strar non avrebbe avuto altri numeri, ehm, numeri maggiori di persone nei CAS. Per Belluno 36.000 abitanti 100 persone nei CAS e nello strar ovviamente. Oggi senza la clausola di salvaguardia potenzialmente potrebbero farmi un CPR sul territorio, mettermi 600 ehm, richiedenti asilo. Sapevo che avrei avuto Il bonus gratitudine che non c'è più e che era comunque un contributo economico senza vincoli da spendere sul territorio come meglio preferiva l'amministrazione. Sapevo che avevo la possibilità di governare un fenomeno gestendo direttamente e gestendo direttamente significa che i soldi pubblici andavano a un ente pubblico, cosa che non accade nei CAS. Quindi togliere lo SPRAR vuol dire tradire un rapporto tra istituzioni e metterci nella condizione di non sapere più se e come possiamo governare un fenomeno che comunque qui sul nostro territorio non aveva generato problemi di ordine pubblico, perché eh, sia con lo Sprar che con il rapporto con la prefettura nei CAS eravamo riusciti a mantenere una serie di paletti eh, che garantivano ehm, un percorso di accoglienza e di integrazione. Oggi... visto
7: che l'intero impianto
6: si basava sui rimpatri e che per stessa missione del Ministro dell'Interno non è così facile rimpatriare le persone in così poco tempo allora mi domando quale sia la soluzione pratica perché io la risposta non ce l'ho tutte le persone cosiddette vulnerabili sono chi ha difficoltà sanitarie e mediche, per cui dovrebbero comunque esserci permessi speciali, ma sono anche le famiglie con i bambini, le mamme sole con i bambini piccoli, che sono considerate vulnerabili proprio perché una mamma da sola con dei bambini ha delle difficoltà senza una rete. Ce l'hanno le nostre mamme, le nostre, le nostre famiglie hanno difficoltà senza i nonni che tengano i bambini, okay? quindi immaginiamo qualcuno che qui non ha una rete, non ha radici e non ha riferimenti. Queste persone non sappiamo come poterle aiutare e nel caso dei minori siamo anche obbligati per legge. Noi dobbiamo intervenire nel caso dei minori, accompagnati o non accompagnati che siano. Devo garantire la scuola ai minori, eh, devo garantire tutti i servizi ausiliari e quindi devo garantirli con delle risorse che, ripeto, se non mi vengono incrementate non ho. Devo dividere la coperta è corta, no? la classica affermazione, quindi le risorse che oggi abbiamo per i residenti del comune di Belluno dovranno eh, servire anche per tutti coloro che prima avevano un, uh, un sistema che era lo straro, era i e oggi non ce l'hanno. Non possono a livello centrale mettere i territori nella condizione di impoverirsi ulteriormente per far fronte a nuove esigenze che fino a ieri avevano un loro canale di ehm, riferimento e avevano un percorso preciso.
2: Grazie alla Casa dei Beni Comuni e al sito bellunopio.it abbiamo potuto trasmettere qui a Radio Cooperativa la voce di Valentina Tomasi, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Belluno, che qui esprimeva tutte le critiche al Decreto Salvini, al Decreto Sicurezza, mettendo in luce tutti gli effetti negativi, i risvolti pesanti che si abbatteranno sul territorio locale, che si stanno abbattendo sul territorio bellunese, in seguito alle nuove normative riguardanti l'accoglienza di persone straniere. Si tratta di una intervista raccolta nell'ambito di un'inchiesta, lanciata appunto dal sito bellunopio.it, che è legato alla Casa dei Beni Comuni di Belluno, e nell'ambito di questa inchiesta è stata, eh, sono stati intervistati anche due operatori del settore, si tratta di Luca Valmassoi, responsabile dell'accoglienza richiedenti asilo della Cadore SCS, e di Giorgia Licastri, responsabile del servizio CAS DUMIA SCS. Dunque ascoltiamo anche queste altre due voci raccolte dai microfoni di belluno.it e qui proposte a radio cooperativa nell'ambito dell'appuntamento del martedì pomeriggio con voci dalle Dolomiti.
7: Le principali caratteristiche di questo modello di accoglienza che si fa in provincia di Belluno è ritenuto anche positivo, insomma non soltanto da chi lavora in provincia ma anche all'esterno, eh, si rifanno tutto al modello di accoglienza diffusa, quindi si tratta di integrazione in primis attraverso eh, la locazione dei richiedenti asilo eh, e dei beneficiari di protezione all'interno di strutture quali appartamenti che stanno all'interno di, di palazzi, per lo più nei centri abitati. Il modello del genere è riuscito nel tempo a creare un continuo tra eh, tutte le cooperative che fanno parte del consorzio, quindi dal Cadore fino a Feltre, per farci lavorare tutti insieme con una linea comune e con un sistema unico, senza che una cooperativa facesse una cosa e un'altra cooperativa facesse l'altra. Questo nel tempo ha dato la possibilità di eh, erogare un servizio qualitativamente migliore
8: e all'interno di questo, di questo modello forse una delle cose più, più eh, importanti è, è quella del, è il focus del, del lavoro e dell'istruzione. Un altro step successivo è stato quello del, della formazione professionalizzante. Il, molti di questi ragazzi hanno avuto l'opportunità, visto un discreto profitto scolastico e conoscenza della lingua, di seguire dei corsi professionalizzanti. Devo dire che una certa percentuale di di richiedenti asilo che poi hanno avuto titolo di protezione hanno deciso eh, di fermarsi in in Cadore o nel Bellunese questo eh, segno che siamo anche delle comunità accoglienti.
7: Le equip sono tutte multidisciplinari, anche quelle dei centri di accoglienza straordinario, quindi eh, sono formate da psicologi, eh, da mediatori culturali, da educatori professionali, da osso, da infermieri, do- medico di struttura, quindi un dottore e anche la parte eh, amministrativa è fondamentale.
8: Molti sono giovani laureati, questo è il dato secondo me più, più importante. Eh, nel nostro caso molti sono, anzi quasi a totalità sono calorini e quindi giovani che hanno trovato un, un impiego nella, nella loro terra dopo aver studiato fuori, desiderio di molti ma praticabile per, per quasi nessuno, infatti l'abbandono dei calore da parte dei giovani laureati è un dato sicuramente importante e, e preoccupante. Relativamente ai, ai servizi e, e alle attività commerciali del, del territorio che hanno diciamo, beneficiato la presenza dei richiedenti del ciclo in questi anni, eh, sicuramente eh, in primis le, alcune abitazioni private sfitte da tempo che sono state prese da cooperative e eh, risistemate, rimesse a norma nell'impiantistica da parte di artigiani locali questo sicuramente è già una, un, un risultato. Altra questione importante appunto è eh, quella scolastica del, del, del CPA, quello è un servizio sicuramente eh, che in questi anni, presumo a livello provinciale, si è rivoluzionato, nel senso che la richiesta di eh, corsi di italiano per stranieri è talmente limitata che sicuramente ha dato eh, lavoro a, a, molti, a molti insegnanti. Un'altra cosa importantissima, eh, i corsi eh, organizzati da enti di formazione, ehm, anche spesso distanti dal calore, tra l'altro raggiunti dai nostri ragazzi con difficoltà, perché ricordo alcune sedi di Sedico, Belluno, eccetera, eh, si sono potuti realizzare grazie alla presenza dei richiedenti asilo delle cooperative bellunesi, altrimenti non ci sarebbero stati numeri sufficienti per attivare i corsi. Quindi il lavoro per gli insegnanti, per i docenti che hanno, che hanno ottenuto i corsi e la possibilità anche ai ragazzi del Bellunese di, di, di frequentare dei corsi eh, per l'inserimento nel mondo del lavoro che altrimenti non avrebbero potuto avere. E, il lavoro è un, sicuramente per i grandi un'importante occasione educativa di socializzazione e di acquisizione anche di uno status che eh, favorisce la creazione di, un, di, un'identità, di un'identità sociale che poi la comunità riconosce, nonostante appunto, una, una situazione economica non sempre favorevole, però alcune mansioni, alcuni lavori evidentemente non appetibili alla, alla manodopera locale sono state eh, ricoperte da eh, richiedenti asilo.
7: Per quanto riguarda gli operatori, un miglioramento che a mio avviso andava fatto e andrebbe fatto è anche un monitoraggio dello stato psicofisico dell'operatore stesso da parte delle prefetture, non soltanto magari in sede di ispezioni, però anche attraverso dei monitoraggi costanti. Dal punto di
8: vista dei dei diretti beneficiari, una delle cose forse più pesanti eh, è il quella del tempo d'attesa del, del giudizio, diciamo, del, della commissione e poi in caso la commissione abbia esito negativo dei tempi del ricorso. E se è vero che questo è fonte enorme di, di stress eh, per, per il richiedente asilo, questa, questa attesa interminabile, eh, d'altra parte mi spaventa anche un, 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 un giudizio eh, molto veloce. Eh, Il tempo trascorso in attesa si è impiegato in un percorso strutturato di integrazione che sia di conoscenza della comunità, del contesto sociale nuovo in cui si va a vivere, dell'apprendimento della lingua, della ricerca di un lavoro, di una casa e quindi di un percorso di autonomia non è una cosa che si fa in un mese, Ci ci vuole del tempo e tutto sommato pur con la sofferenza dell'attesa ho visto che i migliori risultati che abbiamo avuto nei percorsi di integrazione sono quelli che ragionevolmente sono durati almeno un anno se non, se non di più. Nel sistema di accoglienza eh, chiaramente anche le comunità sono un attore importante, quindi i cittadini, quindi ragionare su cosa po- poteva e, e anche attualmente possono avere bisogno le le, le, comunità, eh, le comunità, che accolgono, è quello di moltiplicare i, i momenti di, di incontro. L'incontro tra persone ha eh, avuto il potere di, di smontare i, i muri di eh, diffidenza eh, e di paura, che eh, questa è una cosa di cui assolutamente il, le comunità non hanno bisogno, eh, sono... All'ordine del giorno, soprattutto sui social e che vedono come artefici spesso e molti anche esponenti istituzionali, parlamentari che in questo senso avrebbero responsabilità ben diverse di spargere odio e paura.
7: I primi cambiamenti notati dopo l'entrata in vigore del Decreto Salvini, per quanto riguarda i centri di accoglienza straordinaria, sono sicuramente le modifiche fatte ai tipi di protezione che i richiedenti appunto possono ottenere. In passato, prima dell'entrata in vigore del Decreto Salvini, i beneficiari di protezione umanitaria, in particolare coloro che vivevano situazioni di disagio o di svantaggio, avevano la possibilità di fare domanda per un posto in SPRAR e quindi di continuare il loro percorso migratorio e di avere anche la possibilità di rendersi autonomi perché rispetto ai grandi numeri, anche se di accoglienza diffusa, di un CAS lo SPRAR ha numeri più ridotti e sicuramente... Eh, c'è la possibilità di fare un percorso sulla persona. L'effetto pratico e concreto più visibile non è stato tanto per i centri di accoglienza straordinaria quanto per gli SPRAR eh, che, hanno appunto, che stanno subendo appunto uno svuotamento eh, proprio perché ospitavano eh, beneficiari di protezione anche umanitaria e eh, per lo più con problematiche che li rendevano comunque categorie svantaggiate.
8: Anche nel, nelle nostre realtà, realtà provinciali eh, questa, questa problematica si è, si è, si è, fatta, si è stata fatta sentire fortemente. L, per dirvi in, in, in Cadore, eh, attualmente abbiamo due eh, madri con figli di un anno e mezzo, un anno, un altro, con eh, titolo di protezione umanitaria. Eh, Deciso dalla Commissione prima del decreto, ma poi consegnato dopo il decreto Salvini: che eh, di fatto dovrebbero essere per strada. Eh, Sono ancora, questo da fine fine ottobre, sono ancora eh, evidentemente nostri ospiti, non possiamo pensare di buttare per strada madri con, con bambini. La nostra cooperativa, come penso stanno facendo altre cooperative, continuano a loro spese. eh, a a garantirle, però è una una, eh, situazione che adesso chiaramente eh, sta eh, in qualche maniera degenerando, vediamo a livello nazionale, eh, che è sicuramente uno dei dei punti più pesanti di 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 questo nuovo decreto.
7: Salvini non ha introdotto modalità di lavoro né strumenti che possano migliorare il sistema di accoglienza e con questo nuovo decreto infatti si ritorna un po' al passato e quindi all'accoglienza limitata al bit all'alloggio e vengono eliminate tutte quelle figure fondamentali per l'integrazione e per l'inclusione sociale dei, dei cittadini stranieri eh, all'interno del nostro territorio
8: Penso che peggiori sensibilmente il lavoro, il lavoro degli operatori di accoglienza e che neghi il, di fatto i percorsi di inclusione sociale fin qui portati avanti. Da, da tutte le esperienze, non solo nel bolognese ma in Italia, sicuramente una ricaduta pesante su, sui territori, facile da ipotizzare, è quella relativamente al, agli impegni degli enti locali. ai servizi servizi sociali, cioè eh, tutte le persone in qualche maniera che titolari o meno di protezione poi si troveranno per strada, eh, parlavo delle mamme con bambino che anche noi abbiamo e che non sappiamo poi dove potranno essere ospitate, ricadranno inevitabilmente eh, sulla competenza e quindi nell'impegno economico dei servizi dei comuni del Veronese.
7: L'accoglienza diffusa molto probabilmente nella nostra provincia scomparirà e questa è la più grande sconfitta non per noi che lavoriamo in questo ambito ma credo per il sistema di accoglienza in generale perché il modello portato avanti dalla nostra provincia era sicuramente un esempio.
8: Quindi si va verso i CPR si va verso le... Le grosse aggregazioni eh, dove eh, probabilmente cooperative con con meno meno sensibilità, se saranno cooperative oppure addirittura i privati, eh, possono fare con grossi numeri economia di scala. Chiaramente a discapito di qualsiasi percorso di di integrazione e. facendo mancare poi i contatti di le opportunità di contatto con, le, con la popolazione locale e con le comunità e quindi creando ulteriore diffidenza, paura e paranoia.
1: Via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
2: E per questo martedì 12 marzo 2019 Voci dalle Dolomiti finisce qui. Nell'ultima parte abbiamo ascoltato le voci critiche nei riguardi del decreto Salvini che crea disagi, ha effetti negativi sull'accoglienza delle persone straniere in Italia e di quelle che già ci sono. Quindi chi fa un lavoro serio ora troverà enormi problemi, enormi difficoltà, si creerà una situazione piena di incertezze e dunque nel complesso il quadro sociale andrà a peggiorare, lo hanno denunciato sia gli operatori del settore, sia in questo caso ai microfoni degli amici di belluno.it, i rappresentanti del comune di Belluno, nella fattispecie l'assessore Valentina Tomasi. In precedenza abbiamo affrontato la questione della tempesta che si era abbattuta sui Dolomiti nell'autunno scorso violentemente del ripristino della situazione per quanto riguarda il legname e anche la fauna selvatica che a quanto pare fortunatamente si era salvata malgrado si temesse invece di trovare sotto i tronchi sotto gli alberi abbattuti molti animali morti così non è stato finora almeno non c'è segno vedremo con i censimenti primaverili se sarà confermata questa buona notizia in apertura abbiamo parlato invece di celebrazioni della resistenza e e di ricordo delle vittime in provincia di Belluno abbiamo anche ascoltato la testimonianza di Renzo Guglielmino. Con questo è tutto, se lo vorrete ci risentiamo la settimana prossima da parte mia a Zenone Sovilla. A voi tutti, buona serata.
0: Burci Dalle dolomite. Watering the family tree, ever after happily If the earth falls to the sea, in your arms is We already are, you and me Psychically, thee bucci, bucci,
1: bucci, Dalle Dolomiti